0: En podkast fra NRK. En ting som vi bet oss merke i som skjedde forrige uke, det var at helseministeren sa at en vaksine mot covid-19 kan være på plass før jul. Og så lurer vi på hvor realistisk det egentlig er. Men vi vet jo at forskere over hele verden nå jobber for å finna en vaksine. Samtidig har Verdens helseorganisasjonen sagt at de regner med at produksjonen av vaksinene for utstrakt bruk tidligst kan starte neste høst. Med oss nå er Ørjan Olsvik, du er professor ved Institutt for medicinsk mikrobiologi på Universitetet i Tromsø. Og du har også jobbet for USA-Senter for sykdomskontroll, du har internasjonal erfaring fra arbeid blant annet med HIV, Ebola, kolera og syk. Hva, hva, hva tror du om mulighetene for at Bent Høie har rett i at det er muligheter for å få til en vaksinegodkjenning før jul?
1: Det er over 160 prosjekter nu i vaksinearbeid, og den såkalte fase 1 det er det 21, 13 i fase 2, og 8 er det som i fase 3, det vil si at det er veldig mange mennesker som blir testet, og det, så det to såkalte godkjente. De hopper jeg forløpig over før jeg oppfatter dem for å være litt useriøse. Ja, jeg, hvis vi skal tro på uh, industrien, så er det en, en mulighet at det vil være noen vaksiner tilgjengelig. Den uh, tysk-kinesiske amerikanske prosjektet med en biotech Pfizer og Fosum Pharma, de er i gang med å vaksinere uh, 30 000 mennesker, og USA har kjøpt 100 millioner doser som skal leveres i december eller så får de krisepengene. Og USA har en oppsjon på 500 000 til, og Japan har også kjøpt samme vaksin for 120 millioner. Og Pfizer sier at de vil be mot at vaksinen blir vurdert av myndighetene allerede i oktober. Og det vil si at det kan være at det er en del som vil kunne få den vaksinen.
0: Så det er tiden å veie, men det er faktisk muligheter for at Bent Høie har litt rett her?
1: Ja, AstraZeneca, som med av Sverige, England og Oxford University, de er i gang med produksjon på en, en veldig lovende vaksine. Eh, det, mye av dette skal brukes i uttesting, eh, og der har EU kjøpt 400 millioner doser, og de hevde at en nødvaksine vil være på markedet i oktober.
0: Nødvaksine, hva er det for noe? det for
1: noe? En vaksiner er en vaksine som ikke har en generell markedsføring altså, men en tilholdelse som er begrenset i tid og til bruk på spesielt utsatte grupper.
0: For, for eksempel?
1: For eksempel eldre eller folk med immunsvikt eller slikt, hvor risikoen kan være til stede, men hvor risikoen for å bli syk er, og kanske dø av uh, covid er mye, mye større.
0: Men, men du, så hvis vi skal forsøke å si noe litt sånn overordnet om hva som skjer på vaksinefronten nå, det betyr det er en del internasjonale prosjekter som har kommet ganske långt i, hva var fase 3?
1: Fase 3, jeg har holdt på med det da, de 30 000 som jeg må gjennomføres omtrent for å kunne få en internasjonal det,
0: det må jo være ganske lovende.
1: Ja, det er tre som jeg har plukket ut av disse som jeg synes er, er, er lovende. Den tredje är det amerikanske moderne og National Institute of Health, som startet med fase 3 i 27. juli med 30.000, men en, de miste en vaksinepatent som var ganske viktig for dem i, i, i slutten av juli, og det gjør at Moderna har skrevet at de kanskje ikke er helt på tidsskjema de kan til bak og da er det da AstraZeneca og tyske, kinesiske, amerikanske som er de to vi forhåper mest på.
0: Då har krysser vi fingrene der altså. Men det er jo en vaksine vi har hørt mye om i det siste som jeg merker at du ikke har nevnt noe, og det er denne russiske vaksinen, såkalt Sputnik 5, som allerede er satt i produksjon. Hvordan ser du på den?
1: Vaksinen er faktisk en veldig moderne nukleinsyre vaksine. Det er ikke gammeldags vaksine, det er bruk av arvestoff med to forskjellige ufaglige adenovirus. Men det hender mot uforståelig at president Putin kan gi den godkjent uten restriksjoner kun basert på 2000 tester på mennesker. Sånn gjør man ikke.
0: Sånn gjør man ikke?
1: Nei, det er, vi har gjort forsøk tidligere med å godkjenne på 5000, og da fikk vi problemer.
0: Vent litt nå, denne historien må vi ta en gang til. Hva, hva slags eksempel er det du viser til der?
1: Da viser jeg til et eksempel med svineinfluensavaksin som vi godkände och fick väldigt tidigt ut i uti markerna. Eh att vi hade en en rädsel för att detta virus være vara väldigt väldigt farligt och vi fick ta en vaccin som var testad väldigt lite ut och ja det ble, det ble dessverre en del barn som fikk narkolepsi, og noen av andre fikk skader av den vaksinen. Spesielt det, i dumt var det jo å vise at viruset var veldig lite sykdomfremskalt altså.
0: Men, men hva trodde du den gangen var årsaken til at myndighetene godkjente svineinfluensavaksinen, selv om man kunne vært testet på 5000 personer?
1: Det var at man så på risikoen for at veldig mange kunne risikere å dø som detta var et farlig virus. Men det viste seg jo veldig tidlig at det var ikke farlig. De første seks som vi så på fra USA som, som døde, alle hadde en dødelig kreftstykdom. Og det viste seg jo ettertid at vanlige friske mennesker ble jo ikke noe særlig syke av svilinfluencer.
0: Når vi snakker om COVID-19 nå og denne jakten på å, å finne en vaksine som fungerer, det at man har kommet såpass langt altså, til fase 3 og utprøving på 30 000 mennesker, og vi er altså i august. Hva, hva, hva synes du om farten det har skjedd i?
1: En norm. Dette er jo også en, en moderne vaksine med bruk av arbeidsstoff som koder for de tingene som vaksinen skal lages ut av i stedet for å sprøyte hele vaksinen inn. Og det gjør at det er mye, mye mindre ting som sprøytes inn i menneskerne, og det er, vi regner med at det blir mye, mye mindre bivirkninger, vilket vi også har sett på de, de som har gjennomgått flere tusen tester. Så det er veldig lovende, og jeg synes at industrien har gjort en, en solid jobb med fram fra, ja, i detta året å komme så langt
0: Bare sånn at vi hadde klart for oss Hvor, hvor lang tid hadde det vanligvis å utvikle en vaccine?
1: Ja, jeg vil si fra 3 til 5 seks år
0: så, så denne gangen har vi gjort et ordentlig kvantesprang. Hvor tid tror du, når vil vi ha en ferdig vaksine?
1: Vel, altså vaksin fra, fra leverandør er en ting. Så altså, skal det jo drives en, en saksbehandling, en godkjenningsprosess. Heldigvis der har EU bland annet laget en, en organisasjon som skal evaluere resultatene fra vaksinetreisingen kontinuerlig, såkalt «rolling evaluation». Og jeg regner med at vi bruker de dataene som kommer derfra til å få vaksinen hurtig muligst på, på markedet og til de risikogruppene, nemlig de eldre og de med dårlig immunsystem. Det er de som må få vaksinen først.
0: De må få vaksinen først. Når du sier hurtigst mulig, hva kan vi håpe på?
1: Jeg håper jo at vi kan bruke for eksempel en nødvaksin i januar, kanskje.
0: Jeg sa innledningsvis at du har internasjonal erfaring, sånn som du kjenner ulike aktører og ulike firmaer. I hva grad vil du si at penger og prestige er en del av dette bildet ved utvikling av vaksin?
1: Ja, det er utvilsomt. Det er altså svært store beløp involvert. Og USA har ledet an med å bestille og betale for mange, mange hundre millioner doser fra de første, fra de fire største. EU har som sagt bestilt 400 millioner doser, og det er klart at vi koster en vaksine 100 kroner i 1000 kroner, så blir det penger av det. Mm. det. som vi må håpe på, at det ikke blir bare en leverandør som kommer i mål, men kanske tre eller fire, da kan prisen bli mer normal og, og tilførselen blir noenlunde større.
0: Ja, det må du forklare for oss. Hvorfor er det viktig at vi er flere aktører?
1: Ja, for det første så blir en konkurranse. Hvis en monopolsituation, hvor det er bare er en leverandør som har vaksin og alle vil ha den, så vil prisen være satt så høyt så overhodet mulig. Eh, men vi håper jo at ønsket om å tjene penger eh, gjør at de eh, ikke kutter i processer og kommer før tidlig ut. Det är väldigt viktigt att världen som finner ja, får vaccin och så tillgängligt för de fattiga länderna som har en väldigt utsatt befolkning för coronavirus.
0: Vad ska till då? För nu har vi ju om att USA har köpt, vad var det 100 miljoner doser. Du nämnde EU och Adiare något stort kontrakt, men det är ju stora områden vi inte har sagt något om koronasituationen där.
1: Eh, tänker du på Afrika?
0: Jag för exempel Afrika eller utvecklingsländer.
1: Ja, de vil sannsynligvis ikke ha de kapitalreservene det er for å kunne få en vaksine, og Verdens helseorganisasjon er jo forholdsvis blakk etter å bo i Kina og USA og trukke sine penger ut. Men uh, i min verden så vil jeg, Norge kunne spille en rolle. Vi har en, Vi har en stor oljeformule, vi kan kjøpe vaksiner, til markedspris, og så bruker vi kanske 10 på vår mest risikoutsatte befolkning, og så gir vi resten gratis til de land som ikke er i stand til å betale, men har ett coronaproblem.
0: At man kan då ge som en slags håndsrekning da, til andre land?
1: Vi gir jo uhjelp, så det er jo ikke problem å gi medisinsk hjelp.
0: H Hvor omstritt er noe sånt?
1: Det vet jeg ikke, for jeg er ikke politiker.
0: Men, men altså, med, altså, du har jo internasjonal erfaring fra arbeid med andre sykdommer. Så hva har historien lært oss her? Hvordan er viljen til å fordele vaksiner rettferdig?
1: Eh, til å begynne med det er det ikke. Da skal man ha først til sine egne og de nærmeste. Og så, senere, så hvis man gir penger og, og produkter tilgjengelige på markedet, så bruker man det å kjøpe
0: produkter til på markedet, så det handler egentlig om, om det at dette er nødt til å bli tilgjengelig for flest mulig.
1: Ja, og jeg synes denne vaksin fra AstraZeneca, den er allerede i produksjon. Den har produsert flere hundre millioner doser og der vil det bli vaksiner tilgjengelig for, for de mest usatte risikogruppene etter det andre stedet i verden. Mm,
0: mm. Eh, altså du, hvis jeg forstår det riktig, så har du jobbet mye om for utviklingsland. Altså, hva, hva kan du se si om reaktionen på koronaviruset, eh, for eksempel i Afrika?
1: Det ser faktisk ut som at det er ikke er så alvorlig som, som vi har sett den hos oss. Det, det er mange teorier bak dette, og en del er at, at disse partiklandene som kommer ut fra næse og munn, aerosoler og slike ting med virusi, i, veldig lett blir inaktivert med, med lys fra sola og det kan ha vært en, en, en årsak. Og også det at hvis de havner på overflate, så vil de fort bli oppvarmet og, og ødelagt. Det, det er teori. Vi har ikke videnskapelige data som dokumenterer dette fullt ut.
0: Nei, for vi er vel fortsatt i en startfase der vi ikke vet så mye om, om sykdommen. H hva tror du magefølelse, hvor stor vil du si at sjansen er for, for at alle som trenger det får en vaksine?
1: Den er veldig liten. Det er syv milliarder mennesker, og når den ene produsenten her sier at de vil kunne klare å produsere 1,3 miljarder på ett år, så betyr jo dette at det vil være veldig vanskelig å få det til de grupper som ikke har penger, og som er langt borte, og som kanske i tillegg har ett korrupt helsesystem. Så alle vil ikke kunne få det, de rike vil kunne få, og forhåpentligvis at vi som har litt mer penger enn andre er i stand til å hjelpe en del av de som virkelig trenger det.
0: Kan vi sammenligne denne situasjonen med noe annet?
1: Ja, det er en ganske sånn spesiell situasjon nu men vis man ser på et annet venstre, så sånn -hjelp kanskje, er det litt sånn Marshall-hjelp-tankegang, kanskje. Det er det kommer.
0: Det er det nærmeste vi kommer. Ørjan Olsvik, professor ved Institutt for medisinsk mikrobiologi på Universitetet i Tromsø. Takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.